بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند با صدای آزین دارائیان شبهای ورامین اثر صادق هدایت از لای برگ های پاپیتال فانوسی خیابان سنگ فرش را که تا دم در میرفت روشن کرده بود. آب حوز تکان نمیخورد. درخت های تیر فام کوهنسال در تاریکی این اول شب ملایم و نمناک بهار به هم پیچیده خاموش و فرمان بردار به نظر می آمدند. کمی دورتر در ایوان، سه نفر دور میز نشسته بودند یک مرد جوان یک زن جوان و یک دختر هجده ساله سگشان مشکی هم زیر میز خوابیده بود فرنگیس تار زریفی که دسته صدفی آنجلو چراغ می درخشید در دست داشت سرش را پایین گرفته به زمین خیره نگاه می کرد و مثل این بود که لبخند میزد. تار به طور آریه در دستش بود و از روی سیمهای نازک آن آهنگ سوزناکی در می آورد. صدای بریده بریده آن در هوا موج میزد. میلرزید و هنوز خفه نشده بود که زخمه دیگری به سیم تار میخورد. ولی معلوم نبود چرا همیشه همایون را میزد؟ یا آن را بهتر بلد بود و یا اینکه از آهنگ آن بیشتر خوشش میآمد. گاه گاهی مانند انعکاس ساز جغدی روی شاخه درخت ناله میکشید. فریدون دست در جیب نیمتنی زمخت خود کرده به پیچ و خم لغزنده دود آبی رنگ سیگار نیم سوخته اش نگاه میکرد. اگرچه او از سازهای معمولی به زودی خسته و کسل میشد ولی این آهنگ را با وجود اینکه صدها مرتبه شنیده بود از روی میل گوش میکرد به خصوص که نوازنده آن فرنگیس بود و بدون اراده در مغز او یادگارهای دوردست و محو شده از سر نوجان گرفته بود و مانند پرده سینما میگذشت گلناز با چشمهای خمار و خابالود نگاه حسرتآمیزی به دست و پنجه استاد خود میکرد چون فریدون عقیده نداشت که او ساز بزند ولی روزها که پی کار میرفت فرنگیس پنهانی او به گلناز تار مشق میداد دو سال میگذشت که فریدون از سوئیس برگشته و در املاک موروسی زندگانی روستایی و دهقانی را پیشه خودش کرده بود. این زندگانی موافق ذوق و سلیقه او بود چه تحصیل او در فرنگ نیز در قسمت کشاورزی بود. تازه نفس و پشت کاردار به اندازه جدیت به خرج میداد 
که در این دو سال حاصل ده او پنج برابر شده بود. اگرچه ملک او در ورامین و نزدیک تهران بود، ولی برای گردش در سال سه مرتبه هم به شهر نمی رفت. تمام روز را با پیراهن یخ باز، نیمتنه کلوفت قهوه ای و کفش های نخاله با رعیت هایش سر و کله می زد. آنها را راهنمایی مینمود و به آبادی و پاکیزگی آنجا میکوشید. تنها مایه دلخوشی او زنش فرنگیس بود که کمک او شده و به همه کارهایش رسیدگی میکرد. از صبح زود که بیدار میشد دقیقه ای از کار آرام نمی گرفت. شاید کمتر اتفاق می افتد که زن و شوهر تا این اندازه به هم دلبستگی داشته باشند. یک بار نشد که میان آنها به هم بخورد و یا دلخوری و رنجش از هم پیدا بکنند. آن هم با زندگی محدودی که آنها داشتند. چون فریدون به جز فرنگیس و ناخواهریش گلناز هیچ خیش و آشنایی نداشت و هر سه آنها در این ملک زندگی ساده و آرام می نمودند. خانه آنها عبارت بود از دو دست ساختمان که یکی از آنها قدیمی و دیگری کوشک دو مرتبه زیبایی بود که خود فریدون ساخته بود و فرنگیس هر دو و این خانه ها را سر و صورت پاکیزه و آبرومند داده بود. وارد باغ که می شدند، بوی گل در هوا پیچیده بود. سبزه ها تر و تازه، همه جا شسته و رفته و پاپیتال روی دیوارها خزیده بود. همینطور که هر سه آنها متوجه ساز بودند، ناگاه ساعت دیواری نه زنگ زد. فریدون به ساعت مچی خودش نگاه کرد و در همین وقت، صدای تار هم خفه شد فرنگیس تار را کنار گذاشت بعد مثل اینکه از درد فوقلاده خودداری بکند دست روی قلبش گذاشت دندانهایش را به هم فشرد و دانه های عرق روی پیشانی او پدیدار شد فریدون که ملتفت بود رنگش پرید ولی فرنگیس قیافه خون سرد به خودش گرفت و لبخند زورکی زد. گلناز که خوابش میآمد بلند شد و آهسته از پله های ایوان پایین رفت. از دور صدای نسترم باجی دایه گلناز میآمد که با باقبان گفتگو می کرد. فریدون خاموشی را شکست و گفت فرنگیس هیچ میدانی از بس که به خودت زحمت دادی قلبت را خراب کردی؟ من که راضی نیستم. تو باید مدتی استراحت بکنی. راستی، دوایت را مرتب میخوری؟ فرنگیس کمی تعمل کرد. بعد با بیتنایی گفت. چه فایده دارد؟ شش ماه هست که دواهای جور به جور میخورم. اینها بدتر آدم را ناخوش می کند. مقصود گفتم که فکر خودت هم باشی توی این خانه هیچ کس به اندازه تو کار نمی کند آن هم با این مزاج علیل <تصفيق> <تصفيق>
برانگیز جواب داد حالا که حالم بهتر است چیزی نیست درست می شود می خواهی فردا برویم پیش حکیم؟ اگرچه این دکترها هم چیزی بارشان نیست همش و سخان لای زخم میگذارند و مقصودشان پول دراریست هرچه قسمت باشد همان می شود فریدون با بیحسلگی گفت از بس که قسمت قسمت گفتی خفه شدم چرا آنقدر حرفای عمولی میزنی؟ فرنگیز گفت نقل پریشب است که منکر آن دنیا شده بودی؟ تو هم که پاک فرنگی شدی و زیر همه چیز زده ای؟ این که دیگر دخلی به فرنگی ها ندارد اما میخواهم بگویم که ما بد تربیت میشویم همه خرابی ما به گردن همین خرافات است که از بچگی توی کله مان چپاندند و همه مردم را آن دنیایی کردند این دنیا را ما ول کرده ایم و فکر موهوم را چسبیده ایم نمیدانم کی از آن دنیا برگشته که خبرش را برای ما آورده از توی خشت که میافتیم برای آخرتمان گریه میکنیم تا بمیریم این هم زندگی شد فرنگیس با حال اندیشناک گفت من فکریم با وجود اینکه تو آنقدر مهربان و خوش اخلاقی چطور به هیچ چیز اعتقاد نداری در میان زندگی آرام و خوشبخت آنها تنها اختلافی که وجود داشت همین مسئله بود که فریدون از بیخ عرب شده به هیچ چیز اعتقاد نداشت برعکس فرنگیز که مادر بزرگ امولش فکر او را کهنه و قدیمی بار آورده بود و به خصوص پاپه شوهرش میشد و میخواست او را مجاب بکند ولی فریدون شانه خالی میکرد فریدون با لبخند گفت ببین باز اولش شد من نمیخواهم داخل این حرفها بشوم اما خوبی و بدی آدم دخلی به مذهب و عقیده ندارد همه فتنه ها زیر سر آدم های مذهبی بوده همه جنگ های مذهبی جنگ های صلیبی زیر سر کشیش ها بوده فرنگیس از میدان در نرفت و گفت من که مثل تو حاضر جواب نیستم ولی قلبم به من گواهی میدهد که به جز این دنیا یک چیز دیگری هم هست اگر آن دنیا نبود پس چرا آدم خواب میدید؟ تو خودت میگفتی که با مانیتیسم آدم را خواب میکنند مگر توی آن کتاب فرانسات عکس روح را به من نشان ندادی به فرنگی ها که اعتقاد داری فریدون جواب داد کی گفت مگر هر مزخرفی که اروپایی نوشت راست است اینها عقیده پیرزنهای فرنگ است دوباره به ساعت مچی خودش نگاه کرد خمیازه کشید و گفت ساعت نه و نیم است هر دو از جا برخواستند 
فرنگیس بعد از جمعآوری روی میز دنبال شوهرش از پله ها بالا رفت. نیم ساعت بعد چراغها خاموش بود. همه به خواب رفته بودند. مگر جغدی که فاصله به فاصله ناله می کشید. دو ماه بعد فرنگیس با موهای جولیده، تن لاغر، چهره پژمرده پای چشم گود رفته کبود رنگ در تخت خواب افتاده بود. نه خواب داشت و نه خوراک. گاهی قلبش ول می شد. تک سرفه می کرد. رنگ لبش می پرید. نفسش بند می آمد و به خودش می پیچید. نصف شب از خوابهای ترسناک می پرید و فریاد می زد. به اندازه ای در زحمت بود که یک بار خواست شیشه دیجیتال را سر بکشد و اگر در همین وقت فریدون نمی رسید خودش را آسوده کرده بود فریدون شب و روز با رنگ پریده سیمای پریشان و چشمهای بیخوابی کشیده روی صندلی راحتی پهلوی تخت خواب او نشسته بود دقیقه ای آرام نداشت یا نبز فرنگیس را می شمرد یا گرمای تن او را روی کاغذ یادداشت می کرد یا دنبال حکیم می دوید یا قاشق قاشق شربت به او می خورند. و هر دفعه که قلب او می گرفت دنیا به نظرش تیره و تار می شد یک روز طرف غروب که فریدون بالای تخت فرنگیس نشسته بود و چشمش به چهره لاغر فرنگیس دوخته شده بود جلوی روشنایی چراغ های بلند او را میدید که نیمه باز مانده بود مثل این بود که لبخند میزد و آهسته نفس میکشید نیم ساعت میگذشت که به حالت اقما افتاده بود ناگاه چشمهای فرنگیز باز شد و دیوان وار زیر لب با خودش گفت خورشید پس خورشید کو همیشه شب شبهای ترسناک سایه درخت ها را به دیوار نگاه کن ماه بالا آمده جغد ناله می کشد درها را باز کنید بشکنید دیوارها را خراب کنید اینجا زندان است زندان توی چهار دیوار خفه شدم بس است نه من کسی را ندارم تار بزنیم تار را بیاور اینجا توی ایوان توف توف به این زندگی خنده بلندی کرد خنده دیوانوار چشمش را برگردانید به صورت فریدون خیره شد که سرش را نزدیک او برده بود و شانه های لاغر فرنگیس را مالش میداد و میگفت آرام شو آرام شو اشک در چشم های فرنگیس پر شد و مثل چیزی که کوشش فوقالعاده کرده باشد با صدای خراشیده و خفه گفت من من میمیرم اما 
آن دنیا هست به تو ثابت میکنم بعد قلبش ول شد به سختی لرزید فریدون دوید در فنجان با قطر چکان دوا درست کرد ولی همین که برگشت به او بخورانت دید کار از کار گذشته دندانهای او کلید شده و تنش کم کم سرد میشد. فریدون او را در آغوش کشید میبوسید و اشک میریخت نسترم باجی هراسان وارد اتاق شد به سر و سینهش میزد و زبان گرفته بود همه اهل ده ماتم زده شدند ولی کسی که در این میان به حالش فرقی نکرد گلناز بود که با چشمهای خمار و گیرندش همه را میپایید و خیلی که تو رو در بایستی گیر میکرد دستمال کوچک ابریشمی در میآورد و جلوی چشمش میگرفت با طبیعت حساس و مهربانی که فریدون داشت این پیش آمد او را از پا درآورد از کار خودش کناره گرفت تمام روز را روی صندلی افتاده با حال پریشان یادگارهای گذشته جلوی چشمش مجسم میشد دو هفته به همین ترتیب بهت زده در غم و سوگواری مانده بود با چشمهای رک زده اش چنان مینمود که چیزی را حس نمیکند و نمیبیند در صورتی که هرچه در اطراف او میگذشت به خوبی میدید و پیوسته در شکنجه روانی بود گلناز ناخواهریش و نسترم باجی به او چیز میخوراندند کم کم حالت مالی خولیایی به او دست داد در اتاق تنها با خودش حرف میزد و پرت میگفت تا اینکه یکی از خیشان زنش آمد و او را برای معالجه به تهران برد عصر همان روزی که فریدون در حال خودش بهبودی حس کرد به قصد ورامین اتومبیل گرفت و هنگامی که جلوی خانهش پیاده شد هوا تاریک و تکه های ابر روی آسمان را پوشانیده بود چند دقیقه در زد بعد از دور صدای پاشنیده شد کلون در صدا کرد در باز شد و نسترم باجی با قد خمیده که فانوسی در دست داشت پدیدار گردید همین که فریدون را دید هراسان به عقب رفت و گفت آقا آقا شما هستید فریدون پرسید پس حسن کجاست آقا رفته همه رفتن فریدون گیج و منگ بود سرش را پایین انداخت وارد باغ شد و جلوی خیابانی که به امارت سر در میآورد ایستاد از دیدن خانه اش داغ او تازه شد بعد از کمی تردید به سوی کوشک مسکونی خود رهس پار گردید و به سایه خودش نگاه می کرد که جلوی روشنایی فانوس روی زمین بلند و کوتاه می شد برگ خشک درختها را لگت می کرد همه جابی ترتیب جارو نکرده شلوغ و ترسناک بود آب حوز پایین رفته بود 
دم ایوان که رسید فانوس را از دست نسترم باجی گرفت و به تعجیل از پله ها بالا رفت مثل اینکه کسی او را دنبال کرده باشد وارد اتاق نشیمن شد و در را کیپ کرد گرد و قبار روی میز نشسته بود همه چیزها ریخته و پاشیده بود اول پنجره را باز کرد هوای تازه داخل اتاق شد بعد چراغ روی میز را روشن کرد و رفت روی صندلی راحتی افتاد نگاهی به دور اتاق انداخت مانند این بود که از خواب درازی بیدار شده چیزهای آنجا را از روی کنجکاوی نگاه می کرد مثل این بود که برای اولین بار آنها را می بیند ناگهان آهسته در باز شد و نسترم باجی با پشت خمیده و چهره چین خورده وارد شد و گفت انشاءالله که تنتان سلامت است فریدون سرش را تکان داد آقا چرا سرزده آمدید؟ شام چه میخورید؟ نمیخواهم خوردم نسترن قیافه مکار به خودش گرفت و گفت خداوند عالم هیچ خانه ای را بی صاحب نکند آقا نمیدانید ما چه کشیدیم از همه بدتر نه خدایا فریدون حراسان پرسید مگر چه شده؟ آقا هیچ چیز آخر برای حالت شما خوب نیست فریدون تشر زد بگو چه شده؟ نسترم با جیب با حالت وحشت زده گفت آقا تا حالا نزدیک یک ماه هست شما که نبودید وقتی همه خوابیدند صدای ساز میآید. بلکه هم که همزاد اوست آقا انگاری که فرنگیز خانم تار میزند فریدون گفت چه میگویی؟ حواست فرد هست این جمله را با صدای لرزان گفت به طوری که حال و حراس او آشکار بود نسترن گفت بلا نسبت شما من که با این گیسه سفیدم دروغ نمیگویم از خودم که در نیاوردم عالم و آدم میدانند دیگر کسی توی این خانه بند نمیشود باغبان با حسن هر دو گریختند من رفتم دعای بیوقتی برای خودم و گلی خانم گرفتم ترسیدم از ما بهتران به ما صدمه برسانند آقا اول سگمان مشکی مرد من گفتم قضا بلا بوده بعد همان ساز همان جور که خانم میزد همه میگویند این خانه جنی شده فریدون پرسید کی در آن امارت است؟ شبها کسی آنجا میخوابد مثل پیشتر من و گلی خانم آنجا هستیم کلید در تالار که به باغ باز میشود پیش کیست پیش گلی خانم 
روی سربخاری گذاشته آقا ما همه ایمان داریم بلا نسبت کسی اینجا ساز نمیزند کسی جرأت نمی کند برود توی تالار فریدون با بیصبری پرسید گلناز چه میگوید آقا دخیلتانم من ترسیدم گلی خانم حل بکند خب دختر است جوان است به او بروز ندادم امشب سرش درد میکرد رفته خوابیده ماشالله خوابش هم سنگین است اگر دنیا را آب ببرد او را خواب میبرد اگر میدانست که شما میایید هرگز نمیخوابید تفلکی حالا هم میترسم تنهایش بگذارم بعد دلا دلا رفت فانوس را برداشت دم در رویش را برگردانید و گفت آقا شام خورده اید؟ رخت خوابتان را درست بکنم؟ لازم نیست تو برو پی کارت مرا تنها بگذار هزار جور اندیشه های موهوم و بی سر و پا جلوی فریدون نقش بست با خودش می گفت شبها تار می زنند همان آهنگی که فرنگیس میزد نوکر و باغبان رفتند سگ مرده به دشواری نفس میکشید سایه های خیالی جلوی او میرقصیدند چشمش افتاد به قالیچه بدنه دیوار که عکس حضرت سلیمان روی آن بود سه نفر امامه به سر دست به سینه کنار تخت او ایستاده بودند زمینه قالیچه پر شده بود از اجدها جانوران خیالی و دیوهای خنده آوری که روی تنشان خال سیاه داشت و شلیته قرمز به کمرشان بود این نقش که پیشتر او را به خنده میانداخت حالا مثل این بود که جان گرفته بود و او را میترسانید بدون اراده بلند شد چند گامی به درازای اتاق راه رفت جلوی در اتاق مجاور ایستاد دسته آن را پیچاند در باز شد در تاریکی دید دو تا چشم درخشان به او دوخته شده قلبش تند شد پس پسکی رفت چراغ را برداشت نزدیک آورد دید گربه لاغری از شیشه شکسته پنجره بیرون جست نفس راحتی کشید اینجا اتاق شخصی فرنگیس بود روی میز گلدان را با گلهای خشکیده دید نزدیک رفت آنها را ما بین انگشتانش فشار داد خرد شد روی میز ریخت عشق در چشمش حلقه زد بوی بنفشه در هوا پراکنده بود همانتری بود که فرنگیس دوست داشت پاپوش های او را زیر نیمکت دید پیچه او با نوار آبی به گل میخپرده آویزان بود همه این چیزها خودمانی و دست نخورده سر جای خودشان بودند 
ولی صاحبش آنجا نبود نه او نمیتوانست باور بکند که فرنگیس مرده هر دقیقه او میتوانست در را باز بکند و وارد اتاق خودش بشود ناگاه چشمش به ساعت روی بخاری افتاد از زور ترس خواست فریاد بکشد دید اقربه که آن سر ساعت هفت و ده دقیقه ایستاده همان ساعتی که فرنگیس روی دستش جان داد عرق سرد از تنش سرازیر شد چراغ را برداشت و به اتاق خودش برگشت ولی می ترسید پشت سرش را نگاه بکند سیگاری آتش زد و روی صندلی افتاد این افکار تلخ سر او را توهی کرده بود تن او را از کار انداخته بود و اراده اش را بیهس کرده بود باز یاد حرف نسترن افتاد که گفت همزاد فرنگیس شبها تار میزند وضعیت مرگ زنش را به یاد آورد که به جای وصیت با لحن تهدیدآمیز به او گفت من من میمیرم اما آن دنیا هست به تو ثابت میکنم آیا روح هست بلکه روح اوست که برای اثبات آن دنیا میآید و میخواهد به من بگوید که آن دنیا راست است اما روحی که ساز میزند بلند شد از قفسه دیوار کتاب احزار ارواح فرانسه را بیرون آورد گرد آن را فوت کرد نشست و سرسرکی ورق میزد چشمش افتاد به این جمله اگر در مجالس احزار ارواح ساز ملایمی بنوازند به تجلی روح کمک خواهد کرد دوباره ورق زد جای دیگر نوشته بود اوزاپیا پالادینو میانجی سرشناس ایتالیایی هنگامی که به حالت اقمامی افتاد پرده پشت سر او باد می کرد جلو می آمد. صدای تلنگر از در و دیوار می بارید میز تکان می خورد سندلی می رقصید ماندولین در هوا معلق می ماند و ارواح با آن ساز می زدند کتاب از دستش افتاد وهم و حراس مرموزی به او دست داد زیر لب با خودش میگفت آیا روح ساز میزند آیا راست است شبها میآید تار بزند لابدان دنیا هست همایون آری همان همایون را میزند نه به این سادگی نیست و در همان حال حس کرد که تنها نیست بلکه روح فرنگیس در نزدیکی اوست و با لبخند پیروزمندانه به او نگاه می کند. از پنجره نگاهی به امارت رو به رو انداخت. همانجا که شبها تار می زدند. 
ولی دوباره با خودش گفت مرا بگو که به حرف خال زنیکه ها باور میکنم هنوز که صدایی نشنیدم خبری نشده شاید هم نسترن از خودش درآورده از آن دنیا هم دلم به هم خورد اگر بنا بود مرده ها هم همان سستی ها همان سرگرمی ها همان شهوت و فکر زنده ها را داشته باشند اگر آنها هم باز دلنگ دلنگ تار بزنند همان کسافت کاری های روی زمین که خیلی بچگانه است نه پیداست که این دلخوشکنک ها را مردم از خودشان درآوردند. اصلا ناخوشی مرا ضعیف کرده فردا صبح باید پرده از روی این کار بردارم تا را میآورم توی همین اتاق تا ببینم زننده آن کیست در این وقت صدای وزوز طویلی چرت او را پاره کرد دید مگس درشتی دیوان وار خودش را به لوله چراغ میزد فتیل پایین میکشید و دود میزد بلند شد سیگار دیگری آتش زد دید نفت ته کشیده چراغ را فوت کرد اتاق تاریک شد در خودش احساس آرامش کرد صندلی راحتی را جلوی پنجره کشید دستش را روی درگاه تکیه داد به بیرون نگاه میکرد امارت تاریک و مرموز جلوی او بود صدای وزش باد میآمد که برگهای خشک را از این سو به آن سو میکشید سایه درختها مانند دودی قلیز و سیاه بود و شاخه لخت آنها مانند دستهای ناامیدی به سوی آسمان توحید دراز شده بود افکار پریشان و ترسناک به او هجوم آورد ناگهان هیکل خاکستری رنگی به نظرش آمد که از لای درختها آهسته میلغزید گاهی می ایستاد و دوباره به راه میافتاد تا اینکه پشت امارت کهنه ناپدید گردید فریدون با چشمهای از هدقه بیرون آمده نگاه میکرد و به جای خودش خشک شده بود ولی سر او درد میکرد تنش خسته و خرد شده بود افکارش کم کم تاریک شد چشمهایش به هم رفت به نظرش آمد که در بندر مارسی در رقاسخانه کثیف و پستی بود گروهی از کشتیبانان گردن گیرها و عربهای بدک و پز الجزایر کنار میزها نشسته بودند و شراب می نوشیدند و صحبت می کردند. دو نفر با شال گردن سرخ و پیراهن پشمی چرک یکی از آنها بانجو میزد و دیگری ساز دستی زنهای چرک با لبهای سرخ غرق بزک در آن میان با لاتها میرقصیدند یک مرتبه 
در باز شد فرنگیس با یک نفر عرب پا برهنه که ریخت راه زنان را داشت دست به گردن وارد شدند با هم میخندیدند و به او اشاره میکردند فریدون از جایش بلند شد ولی دید همه مردم بلند شدند و سندلی ها را به هم پرتاب میکردند گیلاس های شراب به زمین میخورد و میشکست عربی که وارد شده بود کاردی از زیر عبایش درآورده یخی یک نفر را گرفت جلو کشید سر او را برید ولی آن سر همینطور که در دستش بود و از آن خون میریخت با صدای ترسناکی میخندید در این بین سه نفر پلیس ششلول به دست وارد شدند همه آنها را جدا کردند و بیرون بردند او مات سر جایش ایستاده بود نگاه کرد دید فرنگیس همانجاست موهای مشکی تابدار خودش را پریشان کرده بود لاغرتر از همیشه رفت ساز را از روی میز برداشت و به همان حالت خسته و همانطوری که همایون را میزد سیمهای ساز را میکشید و اشک از چشمهایش سرازیر شده بود فریدون حراسان از خواب پرید عرق سرد از تنش میریخت اول به خیالش کابوس است چشمش را مالاند ولی صدای ساز را میشنید صدای تار مانند گریه بریده بریده در هوا موج میزد. هر زیر و بمی که میشنید تار و پود وجودش از هم پاره میشد. صدای خفه و نامساعدی مانند ناله به گوش او می رسید. این همان همایون بود که فرنگیز دوست داشت. توده های ابرهای سیاه مایل به خاکستری طلوع صبح را اعلام می کرد. نسیم خونکی می وزید. سایه کوههای کبود تیره در کرانه آسمان مشخص شده بود و صدای پای اسبی که با سم خودش زمین طویله را می خراشید شنیده می شد. فریدون از جا برخاست. پاورچین پاورچین از پله دالان پایین رفت چون چشمش به تاریکی آمخته شده بود از پله ایوان هم پایین رفت و با احتیاط هرچه تمامتر به امارت کهنه رسید صدای ساز را خوب میشنید قلبش تند میزد به طوری که تپشان را حس میکرد در اتاق نسترم باجی را باز کرد. از در دیگر که به دالان باز میشد بیرون رفت. دقت کرد. صدای ساز خاموش شده بود. در ده قدمی او در تالار بود. همانجا که ساز می زدند. نزدیک رفت و از جای کلید نگاه کرد. تعجب او بیشتر شد. 
بچه دید که یک شمدان روی میز میسوخت و چفت در از بیرون باز بود در زم صدای دو نفر که با هم صحبت میکردند شنید بی اختیار تنش را به در زد صدای شکستن چوب و چیزی که به زمین خورد و فریاد ترسناکی از درون اتاق شنیده شد فریدون با مشتهای گره کرده به میان اتاق جست ولی از منظره ای که دید سر جای خودش ماند مردی با لباس خاکستری صورت سرخ گردن کلفت و اندام نتراشیده روی نیمکت والمیده بود گلناس خوشگلتر و فربتر از پیشتر با پیراهن خواب و موهای ژولیده به حالت بهت زده ایستاده بود و تار فرنگیس با دسته صدفی جلوی پای او شکسته افتاده بود آن مرد با چشمهای ریز براقش نگاهی به سرتاپای فریدون کرد سپس بدون اینکه چیزی بگوید بلند شد سرش را پایین انداخت با پشت خمیده و گامهای سنگین از در دیگر که به باغ راه داشت بیرون رفت فریدون دستهایش را به کمرش زده بود قهقه میخندید و به خودش میپیچید با خنده ترسناک همه اهل خانه جلوی در اتاق جمع شدند ولی کسی جرأت پیش آمدن نداشت به قدری خندید که دهنش کف کرد و با صدای سنگینی به زمین خورد به طوری که تا چند دقیقه بعد چلچراغ میلرزید همه گمان میکردند که فریدون جنی شده اما او دیوانه شده بود <تصفيق>